0: Ich hoffe, Menschen in aller Welt dazu zu inspirieren, auf die Sterne zu schauen und nicht auf ihre Füße. Stephen Hawkins
1: Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
0: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselves, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Diese Woche...
1: In unserer neuesten Folge dreht sich ja alles rund um Astrologie und wie soll es dann auch anders sein bei unserem Rezept der Woche. Wir haben eine ganz wundervolle Mischung, die du dir in einen Roll geben kannst und zwar passend zum Schütze-Tierkreis-Zeichen. Diese Mischung kann dir helfen, deinen Geist zu befreien. Und du kannst sie ausprobieren, um dein inneres Kind auch zu befreien, um mehr Spaß in dein Leben zu bringen. Was du dazu brauchst, ist ein 10 ml Roll-On, 6 Tropfen Weihrauch, 5 Tropfen Lavendel, 5 Tropfen Kunzea, 2 Tropfen Ravensara, 2 Tropfen Ilang Ilang und optional kannst du noch ein paar Amethystkristalle hinzugeben. Alles in deinem Roll-on, 10ml Fläschchen, den Rest mit V6-Trägeröl auffüllen, den Roll-on drauf, ein bisschen schütteln und dann eben auf Pulspunkte oder auch im Nacken gerne auftragen. Ja, hast auch du für uns ein Rezept, das du sehr gerne mit uns und der ganzen Community teilen möchtest, dann freuen wir uns sehr darüber. Schick es uns einfach an aromalogie.podcast.gmail.com und sobald wir ein Rezept von dir bei uns mit in die Folge packen, dann bekommst du auch als Dankeschön von
0: uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. Und in diesem Sinne ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und wir freuen uns sehr, denn heute haben wir wieder einen neuen Interviewgast bei uns. Heute ist zu Besuch der Alexander Posseger oder auch mit seinem Künstlernamen unter Alexier bekannt, was das ist, wird er uns gleich erzählen und wir freuen uns sehr, dass der Alex da ist, denn Alex ist Astrologe und ähm, er arbeitet auch unter anderem mit den ätherischen Ölen, also wenn dich das interessiert, was Astrologie mit ätherischen Ölen zu tun hat, dann bist du heute hier genau richtig und ja, ich persönlich kann es kaum erwarten, schön, dass du da bist, Alex.
1: Ja, auch von ja, mir ein herzliches Willkommen. Ja. Wie die Carla vorhin im Vorgespräch so schön sagt, ich bin die, die immer die Interviewgäste an Land zieht. Als ich gesehen habe, was du machst, fand ich das total faszinierend und habe gesagt, ihn müssen wir im Interview unbedingt haben. Dementsprechend, ja, herzlich willkommen und vielleicht erzählst du uns ein bisschen, woher dieses Alexier stammt.
2: Ja, danke euch beiden für die Einladung. Ich bin auch sehr happy das teilen zu dürfen mit euch, das Thema Astrologie und Aromatologie und die Kombination aus beiden. Ja, zu der Frage, mein Name Alexia, der hat sich ergeben aus ähm, meiner Leidenschaft mit chinesischen Kräutern, Superfoods und generellen Nahrungsmitteln, ähm, Elixiere zu schaffen. Das heißt, äh, Sachen so zusammenzumischen, dass sie spezifische und trotzdem harmonische Wirkung für den Gesamtorganismus haben und in dem Arbeitsplatz äh, im Benzing Schieber in Wien, mit dem ich auch jetzt noch zusammenarbeite, äh, war ich in der, der Superfoodbar angestellt vor, vor zehn Jahren und meine damalige Chefin, die Ricky, die den Laden großgezogen hat, ähm, hat irgendwann mal gemeint, wow, das ist jetzt, äh, was du da machst, das, das ist ein richtiges Alexier, weil Alexander eben mein Vorname ist, und äh, ja, und daraus hat sich dann äh, als Spitzname und später auch als äh, Künstlername bzw. als Pseudonym für meine Arbeit dieser Name etabliert, ja. wo das, ähm, das E eben mit dem A vertauscht wird. Ja. ja,
0: sehr sehr passend. Wir haben ja gerade schon gesagt, du bist vor allem eben auch Astrologe und auch wenn das so ein Begriff ist, den jeder schon mal gehört hat, Astrologie, wir müssen immer davon ausgehen, dass es auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Und vielleicht magst du so ein bisschen sagen, was ist was ist Astrologie? Also ich persönlich denke sofort an Sternzeichen. Da hört es bei mir aber auch schon auf. Also viel mehr mhm. ähm, ist da nicht in meinem Wissensschatz. Ja. Ähm, vielleicht magst du so ein bisschen sagen, was ja, ist Astrologie okay. und was bedeutet es für dich?
2: Sehr gerne. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Carla. Ähm, ich glaube, dass selbst Leute, die glauben, zu wissen, was Astrologie ist, oder sich schon damit ein ähm, bisschen mehr beschäftigt haben, äh, oft auch nicht genau den, den wahren Wert und den Sinn dieser Wissenschaft, äh, dieser Seelenwissenschaft äh, erkennen. Ähm, ich maße mir jetzt auch nicht an, da das letzte, die letzte Weisheit äh, erkannt zu haben, aber seit den 20 Jahren, wo ich jetzt nicht damit beschäftige, ähm, ist es fast täglich so, dass sich neue Tiefen in Bezug auf die Möglichkeiten oder die Erkenntnismöglichkeiten der oder durch die Astrologie für mich aufzeigen. Um es einfach wie möglich zu erklären, könnt ihr euch Astrologie vorstellen wie ein großes kosmisches Uhrwerk, das seit Jahrtausenden von der Menschheit in allen Kulturen voneinander unabhängig unter Anführungszeichen entdeckt und vor allem erforscht und angewendet wurde. Und es ist äh, aufbauend auf dem ethischen Grundgesetz, so wie oben, so auch unten. Das heißt, dass sich ähm, synchronistisch Energien, Ereignisse auf allen Ebenen des menschlichen Seins spiegeln. Ähm, unter Anführungszeichen erklärbar. Das heißt, man hat herausgefunden, als man vor Jahrtausenden am ähm, Abend äh, noch wirklich Zeit hatte und nicht die ganzen, den ganzen Fokus auf Geschäft und, 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 und digitalen Medien äh, verbringe, äh, ver, ja, verschleudert hat, ähm, haben die Menschen beobachtet, dass immer wenn gewisse sich bewegende Sterne, die Planeten, also Planetes äh, heißt ja die Wanderer, äh, dass gewisse Sterne, ähm, und, äh, sich eben bewegen und dass, wenn die in gewissen fixen Arealen am Himmel, das sind dann die Fixsterne, also die Warnsterne, sich aufhalten, dass dann immer auch ähnliche ähm, Ereignisse auf der Erde stattfinden. Das heißt, man hat gemerkt, wenn zum Beispiel der Mars, der Archetyp, der für, für Krieg, für Aggression, für Durchsetzungskraft, aber auch für Kreativität und und Zielsetzung und Lebenskraft generell steht, wenn der zum Beispiel in einem Tierkreiszeichen, das unsere Vorfahren mit dem Zeichen des Witters assoziiert haben, stand, dann haben sie gemerkt, wow, das ist immer eine Zeit, wo es im Dorf und generell im Land heiß hergeht, wo es leichter zu brennen kommt, weil der Witter ist ein Feuerzeichen, da ist die Energie sozusagen leichter mal brenzlig und entzündlich. Und da haben wir haben es auch gemerkt, dass äh, es gut ist, zum Beispiel Krieg zu starten oder dass leichter die die, die ähm, Krieg in der Luft liegt. Genauso wie wenn der Mars äh, gibt es ja die, die das astronomische ähm, ähm, Phänomen der scheinbaren Rückläufigkeit von Planeten, die wir jetzt auch bald wieder haben mit dem Mars, wo von der Erde aus betrachtet subjektiv es so ausschaut, als würden die Planeten rückwärts laufen. Das ist jetzt äh, natürlich astronomisch nicht so, sondern das ergibt sich durch die unterschiedlichen Umlaufbahnen von Erde und den anderen Planeten. Und die haben so gemerkt auch, ähm, wenn der Mars jetzt zum Beispiel rückwärts scheinbar lief, dass das gar keine gute Zeit war, um einen Krieg zu starten. Und es gibt so das alte ähm, Sprichwort in der Astrologie, derjenige, der in welcher Form auch immer und auf welcher Ebene auch immer einen Krieg starten möchte, das heißt eine Aktion setzen muss, äh, muss oder möchte, um etwas äh, zu erreichen, das ist ja die Aufgabe von Mars. Krieg ist ja nur die schlimmste Auswirkung dieses Archetypen. Ähm, dann verliert derjenige, der das macht, in dem Zeitraum, wo der Mars eben rückläufig ist. Und im Laufe der Jahrtausende hat sich die Astrologie immer mehr verfeinert, und ist von äh, einem elitären ähm, Machtinstrument der Mächtigen, die, was hauptsächlich zur, zur Kriegsplanung eingesetzt wurde. Und generell, um sozusagen den, den Willen der Götter zu erkennen. Und der Götter wird man heutzutage im psychologisch aufgeklärten Zeitalter verstehen, äh, der Archetypen, die äh, in uns und außerhalb von uns agieren. Das geht zurück auf C.G. Jung der äh, meisterhafte Pionierarbeit geleistet hat vor 100 Jahren und draufgekommen ist, dass im Menschen und im kollektiven Unbewussten äh, Kräfte wirken, die nicht stofflicher Natur sind, aber sich stoffig manifestieren durch Mensch und Umwelt. Und die Astrologie ist ein Medium, mit dem man diese Verteilung von Archetypen sowohl kollektiv als auch persönlich meisterhaft äh, messen kann, sofern man Geburtstag, Geburtsort und vor allem, ganz wichtig, die möglichst exakte Geburtszeit hat. Dann hat man einen inneren Kompass an der Hand, der Sie auf symbolischer Ebene die eigene Heldinnen- und Heldenreise beschreibt und wo man auch weiß, wann welche Station auf dieser Heldenreise dran ist. Das heißt, der Hauptwirken für die Astrologie ist nicht die Zukunftsvorhersage, zu sagen, wann kommt der Idealpartner, äh, wann passiert das und das, wann werde ich krank, wann werde ich gesund. Weil das ist äh, Aberglaube, das hat mit der Astrologie überhaupt nichts zu tun und auch Verantwortungsabgabe. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass ich kein Medium kenne, das uns mehr an unsere Selbstverantwortung erinnert als die, als die Astrologie. Sie muss aber auch dementsprechend eben benutzt und erkannt werden. Und ähm, zu wissen, was für ein Held oder Heldin ich bin, das heißt, wo ich gut aufgehoben bin, was ich gut kann, wo meine Schwachstellen liegen, äh, wo ich beruflich und partnerschaftlich, äh, welche Bedürfnisse ich da habe, wo ich gut eingesetzt wäre, hilft mir enorm. Denn ähm, es ist ja so, dass wir nach dem Geburtsprozess, also die 95 oder mehr Prozent der, der Menschheit hat ja überhaupt keine Ahnung, warum sie da ist. Also das ist ja komplett ähm, gelöscht, beziehungsweise in der Kindheit wäre es vielleicht noch da, aber es wird dann durch kulturelle Programme von Eltern und, 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 und dem Staatswesen äh, mit Programmen Erfolg gespielt, unsere mentale Festplatte, die äh, selten mit der Hardware übereinstimmt. Und das ist so etwas, wo die Astrologie extrem spannend wird, wenn dann Leute auffällige Symptome haben, immer wiederkehrende Probleme, Symptome, körperlich, geistig, seelischer, emotionaler Natur. Dann kann man anhand der Astrologie erkennen, welcher innere Anteil hier Probleme macht. Denn ich habe immer mehr herausgefunden im Laufe meiner, meiner Forschungen und, und Beratungstätigkeit an, an, an Klienten und auch natürlich an, an Beobachtungen an mir selbst, dass es die scheinbaren Schicksalsschläge, die wir erfahren, nichts anderes sind als ähm, Warnrufe, Weckrufe und auch Notrufe unserer Seele beziehungsweise unserer noch nicht adäquat integrierten inneren Anteile. Das heißt, ich kann mit der Astrologie leichter erkennen, wenn ich jetzt zum Beispiel Herzprobleme habe und die aber bei mir chronisch sind. Dann weiß ich als Astrologe, okay, Herz ist dem Löwen zugeordnet und dem fünften Haus und um dem Planeten Sonne. Dann kann ich schauen bei dem Klienten, okay, wie stehen bei dem laut der Radix, also seiner Wurzel, seinem Geburtshoroskop die Wurzel, auf die er aufbaut, wie steht dort seine Sonne? Und wenn die Sonne jetzt ähm, durch gewisse Faktoren, Aspekte oder, oder Häuserstellungen unter Anführungszeichen äh, schwach oder verdunkelt steht, dann weiß ich, äh, welche Themen dem Klienten fehlen, damit das Herz nicht herhalten muss als Warnblinkanlage für seelische Thematik. Das heißt, unter Heilung verstehe ich, dass wir nicht gegen das Symptom ankämpfen, dass wir das Symptom, wie immer es auch ausschaut, das muss nicht immer nur körperliche Natur sein, das kann auch charakterliche Natur sein oder auch finanzielle oder äußere Natur. Also auch ein Unfall ist für mich ein Symptom. Aber bleiben wir mal auf der körperlichen Ebene, dass, dass ich lerne, dass sich verstofflichte, geistig-seelische Thema zu verstehen, anzuerkennen, als etwas, was ich in mir noch nicht in meiner in meiner Schaltzentrale, in, meinem, in meiner Steuerzentrale Hirn, in meinem Charakterraum, äh, adäquat integrieren konnte. Das heißt, es gibt irgendeinen Anteil in mir, ähm, der mir Probleme macht. Und die erste Reaktion ist meistens gegen dieses Problem anzugehen, in den Krieg zu ziehen, die äußeren Umstände zu verändern, ähm, äh, im Außen herum zu doktern und über Lebensänderung, Ernährungsänderung und äh, Symptomlinderung im Idealfall mit ähm, natürlichen Mitteln zu versuchen, das, das Symptom zu lindern. Und wenn das Symptom jetzt nur auf ähm, kleineren Anpassungsschwierigkeiten auf der Ernährungs- oder partnerschaftlichen oder beruflichen Ebene basiert, ist in den, ist in den meisten Fällen durch den Einsatz von, von geringfügigen charakterlichen und äh, anpassungstechnischen Veränderungen das Symptom auch weg. Wenn das aber nicht verschwindet und wenn es richtig hardcore, äh, dominant, chronisch äh, in unserem Leben ist, dann ist es ein meistens ein ganz großer archetypischer Charakteranteil, den wir oft untermühen, aber äh, umso leichter, wenn wir wissen, welcher Archetyp es ist, integrieren müssen. Und das sind oft ähm, unterdrückte Emotionen, wo auch die ätherischen Öle meisterhaft begleiten können, um, diesen, ähm, um dieses Fass zu öffnen. Es ist ja so, dass wir in der Astrologie zum Beispiel den Archetypen Skorpion und Pluto haben, der für alles traumatische, tiefe, äh, sexuelle, ähm, bindende, auch leidenschaftliche und, und verschattete in uns steht. Und es sind, äh, mythologisch gesehen, sind es die, die Stationen auf, auf Heldenreisen von Odysseus oder, oder Herkules oder auch weiblichen Heldinnen, in anderen Kulturen, wo man, äh, wo die Helden die Unterwelt mussten. Das heißt, sie mussten lernen, sich mit ihren Schatten zu befreunden, sie wieder bewusst zu machen, drauf zu kommen, dass das Dunkle, dass das scheinbar Gefährliche äh, zu ihnen gehört und nur die Heldin und der Held, die es geschafft haben, die Unterwelt ähm, zu überstehen haben dann den Schatz für die anderen an die Oberfläche gebracht. Das heißt, sie haben ein erweitertes Bewusstsein, einen, einen einen erweiterten Charakterraum mit an die Oberfläche, sprich ans Bewusstsein, für sich und für andere zurückgebracht und wurden dadurch zu Helden. Das heißt, es geht mir auf jeden Fall sehr, sehr stark um die Integration von scheinbaren Problemen, scheinbaren Charakteranteilen, die einfach nicht ins gesellschaftliche, System passen und deswegen verdrängt wurden, vor allem in der Kindheit. Da schließt sich jetzt der Kreis wieder mit diesem äh, Thema, welche Software wird uns auferlegt von Eltern und, und Lehrern und generell äh, lebenslänglich, wenn wir nicht aufpassen, von der Gesellschaft. Ähm, mit der Astrologie sehe ich eben, okay, habe ich hier einen Microsoft-Computer, habe ich einen Apple-Computer, ähm, wenn man jetzt das Ganze technisch äh, erklärt, habe ich hier einen Künstler, eine Künstlerin, habe ich hier einen Heiler, habe ich hier einen, der sehr gut mit Sprachen ist, der kommunikativ und vernetzend unterwegs ist. Und wenn ich das weiß, vor allem in Kinderhoroskopen, dann kann man als, als Elternteil viel bewusster und leichter das Kind einmal verstehen und b. auch nicht den Fehler zu machen, die eigenen unerlösten Schattenanteile, also Charakteranteile, die man nicht verwirklichen konnte, auf das Kind zu projizieren und es in eine Schublade zu stecken, die dem Kind überhaupt nicht entspricht. Weil je mehr das getan wird, oft in bester Absicht und, und leider Gottes oft sehr unbewusst, weil eben das wahre Wesen von den Eltern und dem Kind nicht erkannt wird, dann muss es vor allem bei sehr stark geprägten Kindern, also bei Seelen, die sich was, die sich wirklich eine Aufgabe vorgenommen haben, die den Mut mitbringen, die Gesellschaft voranzutreiben, dann muss es zu größeren Problemen im Laufe der Biografie kommen, weil man einfach merkt, dass das mir auferlegte Kostüm entspricht überhaupt nicht meiner, meiner, meinem Sein, meiner Prägung. Und dann kommt es eben oft zu... zu ja, gerade in der Pubertät, so war es zum Beispiel auch bei mir. Also mir hat die Astrologie vor mittlerweile 25, könnte ich sagen, seelisch das Leben gerettet, ähm, weil ich genauso ein Fall war, wo einfach die, die Grundprägung und das, was in mir ähm, angelegt ist, vorne und hinten nicht wirklich zusammengepasst hat und ich dementsprechend damals noch auf sehr unbewusster Ebene sehr stark rebelliert und mich nach innen zurückgezogen hat. Das heißt, meine ähm, Adoleszenz, die war sehr verschattet und 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 introvertiert. Und das hat mich eben sehr früh in den, in den Hades gestoßen. Und ich bin durch Zufall ähm, über meine Mutter zu meiner ersten äh, und, und wichtigsten astrologischen Erfahrung gekommen. Ähm, meine Mutter war bei einer Astrologin. Und äh, ich habe mir dann das äh, damals sehr arrogant und, und, und voller Misstrauen, weil ich noch überhaupt keine Ahnung gehabt habe, was Astrologie wirklich ist, dann aber das, äh, die Aufzeichnung von meiner Mutter angehört und habe gemerkt, dass diese Astrologin, die von mir sehr geschätzte, äh, mittlerweile langjährige Freundin Susa Seetaler, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann auf, auf äh, astrologischer Ebene, äh, habe mir das angehört und ich habe gemerkt, wow, da spricht jemand meine Sprache. Da ist jemand fähig, äh, seelisch äh, wichtigen Input zu geben, der Wachstumssamen sät. Und, und ja, und das ist so die Zusammenfassung ähm, vom Wert und, und, und dem Grund, warum man sich überhaupt mit Astrologie beschäftigen sollte. Es ist ein Wachstumsmedium, das uns daran erinnert, äh, wer wir sind und wann am besten welche Samen oder Taten zu setzen sind.
1: Total spannend. Ich hake hier mal ein, weil du hast Gerne. so viele wundervolle Punkte genannt. Zum einen eben diese Heldenreise, die jeder von uns quasi begeht auf dem eigenen Weg und dass die Astrologie eine Art Seelensprache ist. Und ja. dass wir damit ganz wundervoll in unsere Eigenverantwortung gehen können. Und die Archetypen, die du genannt hast, also es sind so viele wundervolle Punkte, die damit reinspielen. Ich selbst bin sehr viel mit Astrologie aufgewachsen, dahingehend mit Schön. Sternzeichen. Ähm, wer mit wem irgendwie zusammenpasst, das mhm. kennt man vielleicht. Oder auch okay. die normalen, sage ich jetzt mal, Tageshoroskope. Ja. Und deswegen finde ich es so toll, dass du auch nochmal ähm, das unterstreichst, dass es nicht darum geht, irgendwelche Dinge vorherzusagen, sondern dass es uns nur aufzeigt, wo unser Weg hingehen kann. Und ja. ähm, zu welcher Zeit, was eventuell ansteht, wir ja dahinschauen dürfen, ähm, ja. wenn wir dafür offen und bereit sind. Hm. Du hast die Öle schon ganz kurz angesprochen. Ich mhm. fände es total spannend, um es noch so ein bisschen ähm, greifbarer auch zu ja. machen, weil ja. du ja auch im Vorgespräch gesagt hast, dir ist es wichtig, dass man auch was Handfestes mit an die Hand gibt, mhm. da Astrologie oftmals sonst so abgespaced ist, sage ich mal, ja. und ja. Ähm, sehr verwirrend sein kann. Dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen direkt einsteigen und du ein bisschen was darüber erzählst, wie das überhaupt zusammenpassen kann, weil es ähm, meiner Meinung nach am Anfang erstmal war wie Äpfel und Birnen. Also ja. was wirklich Verschiedenes.
2: Ja, sehr gute Frage. Danke dafür, Melanie. Äh, mir ging es übrigens genauso. Als ich die Ausbildung gemacht habe, äh, oder wie ich erstmal davon gehört habe, Astrologie soll mit Ernährung zusammengehen. Ich habe nach 20 Jahren Eigenstudium äh, dann, oder ich 15 Jahren Eigenstudium mich dann entschieden, die Astrologie professionell zu machen. Und durch Zufall bin ich auf den Ottfried Weise ähm, gestoßen, der eben Astrologie nach den vier Elementen angeboten hat damals. Und das hat äh, die, die Waldkinderpädagogin äh, meiner ersten zwei Söhne, äh, hat dort die Ausbildung gemacht. Und die hat davon erzählt und ich habe total skeptisch äh, reagiert und dachte, wie soll denn das zusammengehen? Wie soll man ein Ernährung und Astrologie kombinieren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und durch diesen Widerstand allerdings habe ich mich dann damit beschäftigt und bin draufgekommen, dass es ein total geniales System ist, weil du ja mit dem Horoskop, äh, vor allem wenn du mit den vier Elementen äh, dich beschäftigst, siehst, äh, wie die Elementeverteilung im Horoskop ist. Und das passt auch wunderbar zu den ätherischen Ölen, wo ich gleich dann noch mh, drauf einsteige. Du hast nämlich, äh, so wie ich zum Beispiel im Horoskop, ich habe äh, sehr viel Feuer. Ich bin Witter mit Löwe-Ascendent und gleichzeitig auch sehr viel Wasser. Ich habe also viele persönlichen, äh, persönliche Planeten, sprich Archetypen, innere Seelenanteile in, in sensiblen und, und eher passiven, äh, wässrigen ähm, Energien, das heißt im Krebs und im Fisch auch. Das heißt, diese zwei Elemente sind maßgeblich in meinem Leben. Und... Ähm, man kann sich vorstellen, Wasser löscht löst Feuer. Das ist äh, im schlimmsten Fall ein, 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 ein No-Go. Also das, äh, zwei ganz unterschiedliche Elemente. Und das ist eben bei jedem, bei, bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Der eine hat sehr viel Erde, der andere hat sehr viel Wasser und so weiter. Und durch diese Verteilung, die ganz individuell ist, weiß man, okay, ähm, bleiben wir jetzt mal bei mir, weil habe ich es am besten im Kopf, der Herr Bossiger zum Beispiel, der muss feurig durchs Leben gehen. Der muss irgendwas Kreatives machen, der muss sich darstellen, der muss führen, der muss für etwas brennen. Weil sonst, wenn er das nicht tut, brennt das Feuer in ihm, passiv, weil dem Feuerelement ist es ja gleich, ob es jetzt aktiv gelebt wird oder ob es einfach passiv ähm, unbewusst erlitten wird. Das ist eine der Hauptsachen, die astrologisch wichtig zu verstehen sind, die... Die Archetypen wollen durch uns genutzt werden. Sehr oft werden wir von ihnen genutzt. Das ist dann, wenn wir uns unbewusst sind, was wir eigentlich was durch uns lebt. Und noch schlimmer ist, wenn wir sie unterdrücken. Würde ich mein Feuer unterdrücken, dann wäre ich chronisch übersäuert. Meine Verdauung würde leiden, meine, meine Zähne würden schlecht werden, ähm, weil ich keinen Biss habe. Ähm, ich wäre unzufrieden, chronisch gereizt, ich würde wahrscheinlich aus Witter ständig Streit anziehen, damit das Feuer zur Geltung kommt, auf einer unbewussten, äh, leiderfüllten Ebene. Gleichzeitig ähm, muss ich aber auch schauen, dass ich das Wasserelement in meinem Leben aufrechterhalte. Das heißt, dass ich sensibel bin, dass ich auf andere eingehe, dass ich empathisch bleibe, dass ich rein spür, was für mich gerade dran ist. Und beide Sachen kann ich durch Ernährung, das ist einer der Hauptfokus auch in meinen Beratungen, dass ich die Ernährung abgeleitet vom Ayurveda auf die vier Elemente, im Ayurveda sind es ja drei Elemente, bei uns sind es vier, das heißt, wir haben Kapha aufgeteilt in Wasser und Erde. Und Water ähm, bleibt Luft und Pitta ist Feuer. Und so kann ich, durch die Lebensweise und durch die Ernährung schauen, wie kriege ich meine Klienten und auch mich selbst in meine Kraft? Also wie kann ich das Feuer erhöhen, wenn es zum Beispiel notwendig ist? Und da schließt sich der Kreis zu den ätherischen Ölen, denn ich kann mit der Astrologie alle Erscheinungsformen elementtechnisch und auch astrologisch generell einteilen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Öl habe wie Vetiva, das ist eine Pflanze ist, die ganz, ganz tiefe Wurzeln, also verhältnismäßig zur Größe der Pflanze, ganz, ganz tiefe Wurzeln in die Erde, die Erde schlägt, dann weiß ich, das ist ein erdendes, saturnisches, ähm, ausdauergebendes und den Mentalkörper in die Erde zwingende und ähm, verankerndes äh, Öl. Und das wäre angebracht bei, bei Menschen, die zum Beispiel sehr viel Luft haben, die zum Beispiel sehr viel Luft im Horoskop haben, um generell den, 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 den Fokus ähm, immer wieder auch auf den Boden zu bringen oder auch, wenn die Luft zu hoch im Fragebogen ist. Wenn man bei mir eine Beratung bucht, ist es ja so, dass du vorab, im Idealfall, das ist natürlich auf freiwilliger Basis, aber es bringt dir als Klient sehr, sehr viel, wenn du dir die Mühe machst, den Fragebogen, bis er auch im Ayurveda gemacht wird, auszufüllen, wo gezeigt wird, ähm, wo du momentan elementtechnisch stehst. Das ist auch ganz spannend, weil dann sehe ich, okay, die Klientin, der Klient hat gerade so und so viel von dem und dem Element. Und wenn hier zum Beispiel die Luft sehr, sehr hoch ist und vor allem so hoch ist oder viel höher ist, als es im Horoskop angezeigt ist, dann weiß ich als Astrologe, der mit dieser Technik arbeitet, äh, der Klient ist, warum auch immer, das ergibt sich dann im, Fra äh, im, im Austausch während der Beratung, in die Luft gegangen. Das heißt, der Klient flüchtet vor irgendetwas. Er schiebt seine Probleme in den Kopf. Er macht sich zu viele Gedanken um die Zukunft oder hängt in der Vergangenheit fest. Auf jeden Fall der Rat hat das der ganze die ganze Zeit das Hirnkastel, wie mein in Wien sagt. Und er kommt nicht auf den Boden. Er kann keine, keine Pläne machen. Er kann nichts Konkretes umsetzen und, und hängt sprichwörtlich in der Luft. Und dann kann ich mit Ernährung und auch mit dem Geschenk der ätherischen Ölen schauen, okay, wie kann ich ihm helfen, den fehlenden Charakteranteil, in seinem Fall Erde, Erdelement, leichter zu integrieren. Und wie über die ätherischen Öle, ähm, wo wir alle wissen, dass das sehr, sehr schnell und ungefiltert äh, ganz tief ins limbische System eintritt, habe ich eine Möglichkeit, ähm, fehlende Informationen im Charakterraum ähm, künstlich zuzuführen. So lange, bis das auch nicht mehr notwendig ist, bis der Mensch gelernt hat, sich selbst zu erden, indem er oder sie äh, nicht mehr zu viel am Handy ist, nicht mehr zu viel Sachen gleichzeitig macht, ähm, in der Ernährung darauf achtet, dass es äh, nicht nur Obst und, und Gemüse ist, sondern auch festere Stoffe, die einfach manchmal gerade bei Lufttypen notwendig sind, um ähm, wieder auf den Boden der Realität auch zurückzukommen. Denn das Problem ist, zum Beispiel, weil alle Elemente sowie generell jeder Aspekt in der Astrologie gleichzeitig gute und, und unangenehme und schlechte Eigenschaften ähm, symbolisiert, ähm, ist der Mensch, der in der Luft hängt, und das sind immer mehr in unserem technischen ähm, Zeitraum, in dem wir uns gerade befinden, äh, oft auch nicht wirklich verankert in der Realität. Weil die Gedanken, die wir uns machen, ja schon einerseits vor allem wenn es intensive Gedanken sind Realität erschaffen können, doch sehr oft sind es einfach nur flüchtige Wolken, die wir dann aber für unsere Realität halten und äh, und dann oft auch Dinge gar nicht klar sehen und nicht äh, konkret angehen, weil wir ja von unserem äh, Luftelement zu so stark besetzt sind. Das wäre dann so die die Geschichte, wo es Richtung Echadolle geht. Äh, Leben im Jetzt, wo man dann draufkommt, oh, ich bin da gar nicht mein Verstand. Und da kann eben, da können Öle sehr schnell helfen, das zu entschleiern und dadurch davon erlöst zu werden. Wie generell die Bewusstwerdung von, von Problemen immer der wichtigste Schritt ist, weil nur dadurch können sie sich auflösen.
0: ja, ja krass. Also, ich glaube, ich muss mir das Interview nachher nochmal mal äh, extra noch anschauen, weil du da so viel Wissen äh, gerade raushaust. dass es echt äh, gar nicht so einfach, ist damit zu kommen, das alles zu verarbeiten. Ähm vor allem für jemanden, der ja. wie ich, ne, ich bin mit Astrologie nicht aufgewachsen. Für, in meiner, ja. Ich bin so eine Akademikerfamilie, da war das immer irgendwie eher so ein bisschen Hokuspokus. pokus ja. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwo mal so ein Büchlein geschenkt gekriegt, da, da standen nur so die Charaktereigenschaften der Sternzeichen drin. Das war ja. also ganz klein, nur so ein, irgendwie ja. so ein Heftchen. Und ich hat das als Kind, war ich vielleicht zu neun oder zehn, hat mich das total mhm. angezogen. Schön. Und dann habe ich natürlich meinen Sternzeichen, also bin, ich bin Schütze und ich habe... Ähm, mhm. Das gelesen und dachte so, krass, das ist ja, das bin ja voll ich. Das, mhm. Jetzt verstehe ich das endlich. Mhm. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, es sind aber nicht nur die Sternzeichen, es sind auch die Elemente. Was, was ich jetzt, was mich jetzt noch interessieren ja. würde, ist, jetzt hast du schon gesagt, Schütze ist, glaube ich, auch ein Feuerzeichen, ja. weil ich mhm. weiß. Ähm, ja. Und man ordnet die Elemente den, den Sternzeichen zu. Mhm. Heißt das jetzt aber, dass ich zum Beispiel als, Sternzeichen, dass du ja auch ja. bist mit mit Widder, ja. äh, mhm. dass ich dann vor allem das Element Feuer leben sollte oder dass ich gucke, dass alle vier Elemente irgendwie ausgeglichen sind?
2: Auch eine sehr gute Frage, ja. Ähm, viele glauben, dass also die Ausgeglichenheit ähm, das Wichtigste ist. Ähm, und das ist nur dann der Fall, wenn in deinem Horoskop auch dementsprechend alle Elemente gleich stark vorhanden sind ist aber selten der Fall. Das heißt, in der Vier-Elemente-Astrologie lernt man, ich biete das Ganze ja auch aus Ausbildung an, dass man den Blick dafür schärft, wo die haupt liegt. Das ergibt sich, Carla, wie du richtig gesagt hast, natürlich hauptsächlich durch den Stand von den wichtigsten Archetypen, die da sind, Sonne und Mond. Der Mond beschreibt, was wir aus, aus der Kindheit und, 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 und vorgeprägten Mustern in unserer Psyche schon mitbringen. Das heißt, der Mond zeigt uns, wie wir automatisch im, im Alltag reagieren. Und das Zeichen, in dem er steht, beschreibt auch, was wir brauchen, um uns sicher und genährt zu fühlen. Und welchen Grundstoffwechseltypus wir angehören. Ich zum Beispiel habe ja sehr viel Feuer. Mein Mond allerdings ist im Luftzeichen Wasser. Das heißt, ich bin auf der emotionalen und äh, automatisch reagierenden Ebene, das beschreibt eben unter anderem auch der Mond, äh, ein Lufttyp. Und wenn man mir zum Beispiel nur Obst füttern würde, Obst und Gemüse also und vor allem rohköstlich, dann wäre das für mich fatal auf Dauer, weil das Luftelement immer höher wird. Die schon angelegte Luftigkeit würde über die Massen äh, verstärkt werden und dadurch würde es dann zum Ungleichgewicht kommen und ich würde dementsprechend durch, durch Symptome darauf aufmerksam gemacht werden, dass ich hier auf dem Holzweg bin. Und, äh, und die Sonne zeigt an, das Element, das ich brauche, um mein Selbst zu entwickeln. Das heißt, wenn du als Kala eine Schützesonne hast, dann ist es, die Energie, die du in diesem Leben brauchst, um zu sagen, das bin ich. Mhm. Und Schütze heißt Bewusstseins- und Horizontserweiterung. Äh, der Schütze ist sozusagen das, das vergeistigste Feuerzeichen. Er hat immer noch die Leidenschaft des Witters und auch des Löwen, aber er ist schon viel vergeistigter. Er ist viel flexibler als zum Beispiel der rohe Witter. Beim Witter geht es immer noch um dieses initiieren, anzünden, dass überhaupt was passiert, Weil im, im, im Witterzeitraum beginnt ja das, das Jahr neu, da beginnen die Jahreszeiten, da ist der Frühling, da stoßt der Samen durch die Erde durch und da kann sich der Samen keine, da kann ich überlegen, soll ich jetzt oder soll ich nicht, das heißt, der Winter ist nicht so gut im Planen, äh, er muss schnell sein, er muss, er muss durchstoßen durch die, durch, die Oberfläche, äh, durch die Oberfläche, um das Leben voranzutreiben, als Pflanze jetzt gesehen. Und das Thema hat der Schütze zum Beispiel schon schon überwunden. Da geht es um, um, um geistigen Sport. Da geht es um ähm, Bewegung, die mehr Horizont verschafft, um große Entscheidungen, große Schritte und eben auch Wissensverbreitung. Etwas, was dir mit diesem Podcast ja auch äh, vorantreibst. Die die geistige Entfaltung äh, von dir und, 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 und den Zuhörern. Und das ist... Eine der wichtigsten Kräfte in deinem Leben, aber wohlgemerkt, Carla, es ist nur eine mhm. der Kräfte in deinem Leben. Jetzt wäre es natürlich interessant zu sehen, okay, wie stehen die anderen Archetypen? Denn es kann nämlich sein, dass du, obwohl du jetzt die Schützesonne hast, und wie du so schön gesagt hast, wenn du ein gutes Astrologiebuch hast und du liest den Schützen und du bist Schütze, dann merkst du, ja, das mit dem kann ich nicht gut assoziieren. Das passt zu mir. Jetzt könnte es aber sein, dass du in deinem Horoskop ähm, zum Beispiel einen Skorpion Aszendenten hast zur zur Schütze Sonne und star und gleichzeitig ein, ein stark besetztes achtes Haus und einen starken Pluto, dann würde sich die generelle Färbung in deinem Leben äh, Bewusstseinstechnisch und auch was du im Außen anziehst, um daran zu wachsen, ganz anders gestalten. Das heißt, man man, man sieht sozusagen äh, als Astrologe sehr schnell. Das ist so was, würde man Landkarten lesen äh, in der Geografie, So lernt man auch seelisch Landkarten zu erkennen, mit wem man es zu tun hat, welchen Archetyp, sprich welchen Gott, äh, man selber und, und die Klienten geweiht sind. Okay. Und das gehört dann entwickelt. Das sind so die Hauptfelder, äh, in denen man sich bewegen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine stark äh, ausgeprägte Venus im Horoskop habe, dann ist Liebe, Ästhetik, Kunst, Harmonie, Partnerschaftlichkeit, das sind meine Top-Themen. Da kann ich nicht aus. Wenn ich, da, wenn ich da das nicht lebe, dann kriege ich dementsprechende äh, Wachrüttler in Form von mierenproblemen in Form von unbefriedigenden Partnerschaften. Ähm, da da geht es mir einfach nicht gut, weil dieser Archetyp, der so eine Kraft hat, einfach verkümmert in mir. Und dann müsste ich äh, da Bewusstseinsarbeit leisten und könnte mir mit ätherischen Ölen, wie zum Beispiel Jasmin, Rose, ilang ilang also diesen venusischen Themen, helfen, dass ich ähm, über meine Nase auf die richtige Spur geführt werde, sprichwörtlich, äh, um zu erkennen, äh, was es denn heißt, ähm, verführerisch zu sein. Weil das ist auch eine der Aufgaben der Venus, dass man äh, die Erotik äh, entwickelt und, und und dadurch eben Partnerschaft zwischen den Geschlechtern äh, das ist eine der Hauptmotivationen auf einer instinkthaften Ebene, ähm, ähm, das erst richtig möglich und und auch auch sinnvoll wird.
0: Da das muss ich direkt nochmal was fragen. Sorry, mir ich weiß, du wärst dran, aber ich muss sagen, Alles ähm, mir <lacht> gerade jetzt so als Impuls kommt. Ist es denn dann so, wenn ich, ähm, wenn ich ein bestimmtes, einen bestimmten Teil von mir, ein bestimmtes Element zum Beispiel, irgendwie unterdrücke. Also das finde ich ja. total logisch. Ne? Eigentlich bin ich so, aber ich bin irgendwie anders konditioniert worden. Und ja. dann wird das klein gehalten. Und dann ist das wie so ein, ja. Stell mir das vor, wie so ein Schnellkochtopf, wo du halt den Deckel drückst und dann brodelt es und dann geht das irgendwann schief in irgendeiner Richtung. Mhm. Ja. Ähm, ist das denn dann so, weil du gerade auch gesagt hast, ich kann zum Beispiel eben auch über die ätherischen Öle, und das haben wir ja mhm. schon oft gesagt, die wirken direkt über den olfaktorischen Sinn im limbischen System, sitzt unsere mhm. Emotionen, ja. Ist es dann so, dass das Element, das ich bewusst oder vielleicht auch unbewusst unterdrücke, ja. das entsprechende Öl dazu, empfinde ich das dann als angenehm? Also ist das dann ein Öl, was, was die Person anzieht? Oder also hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht? Dass, um, also das Öl, das mir fehlt quasi oder was das Element unterstützt, das ich unterdrücke, ja. ist das dann anziehend oder finde ich das eher abstoßend?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich jetzt so äh, nicht nicht hundertprozentig äh, allgemeingültig oder auch aus meinen Erfahrungen beantworten. Das ist, glaube ich, immer individuell und davon abhängig, wie es mir gerade mit dem Wasser, Feuer, Luft oder Erdelement geht generell. Wenn ich zum Beispiel als abgehobener und und was man oft auch be beobachtet, ähm, leicht zwanghafter, rohveganer äh, Typus, äh, stark in der Luft bin, also im Geistigen und im, im nicht so irdischen, animalischen, instinkthaften und damit auch oft nicht so gut geerdeten ähm, Areal mich, mich äh, aufhalte, dann kann es sein, dass DDT zum Beispiel für mich stinkt. Mhm. Und wir wissen also ja für wenn mich
0: stinkt. Ich weiß ich weiß jetzt nicht, ob, <lacht> ich weiß jetzt nicht <lacht> auf, ob das ist, was ich brauche, aber für mich stinkt. <lacht> ja. Ja?
2: Okay, aber ich meine grob äh, gilt ja die Regel, wenn ein Öl stinkt, sollte man sich besonders damit beschäftigen. Mhm. Bei mir zum Beispiel habe ich festgestellt, dass äh, ich, die meisten Öle liebe ich, aber Lemon stinkt für mich nach Katzenbissen. <lacht> ja. Das geht für mich oder ging für mich gar nicht. Und dann irgendwann habe ich mal gedacht, okay, Alexander, überlege mal, für was steht Lemon Aha, hauptsächlich Flexibilität. Und ähm, ja, ich, ich kann ein, wie man in Wien sagt, ein sturer Hund sein. Um, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt beschäftigt dich mal damit und habe drei, vier Tage lang systematisch äh, Lemon Quest geschmiert und gerochen und ich habe gemerkt, nach vier Tagen ging es, es war weg. Also dieser unangenehme Beigeschmack war weg und ich konnte mich damit arrangieren und ich bilde mir auch ein, wirklich äh, gelernt zu haben, ein bisschen im Alltag flexibler zu sein. Mhm. Also vielleicht so auf symbolischer Ebene, dass das die Antwort, äh, das ist die Antwort, die ich liefern kann, Carla.
0: Ja, cool, danke.
2: Gerne. Ja,
1: da kann ich vielleicht noch ganz kurz auch teilen zum Thema Joy. Also, ähm, weil du ja auch vorher über die Venus und die Liebe und so gesprochen hast, und für ja. mich war Joy definitiv ein Öl, was ich nicht riechen konnte. Okay. Und ähm, das war auch so, das haben wir auch in einer anderen Podcast-Folge auch schon erwähnt, dass ich mich dann eben damit beschäftigen durfte und für mich erkennen durfte, mhm. ah, okay, welches Thema steckt eben dahinter. Und ähm, mhm. das zu integrieren, wie du ja auch gesagt hast, äh, das anzuerkennen und das dann auch zu leben, dem Raum zu geben, mhm. dadurch hat sich das verändert, definitiv.
2: Wunderbar. Ja, Schön.
1: also ähm, genau. Was mich brennend interessiert. Also wie Carla schon gesagt hat, dieser Podcast, diese Folge, dieses Interview ist wirklich gespickt mit so viel Information. Ähm, wie funktioniert es denn, wenn ich jetzt sage, also ich muss unbedingt wissen, was ist mein Aszendent, mein Mond, meine Sonne und so weiter? Wie kann ich das mit Ernährung und auch Ölen unterstützen? Wie funktioniert das? Wie, wenn ich mit dir Kontakt aufnehme, ja. Läuft sowas ab.
2: ja, danke, danke für die Frage. Ähm, es wird so ablaufen, man, man schaut auf meiner Webpage nach, ähm, wo unter dem Punkt Astrologie auch der Punkt Beratung äh, verlinkt ist, wo alles erklärt wird, wie, wie der Ablauf rennt. Grob ist es so, äh, man füllt bitte den Fragebogen aus, schickt ihn mir per E-Mail zu. Darauf äh, macht man sich dann einen passenden, in, in der 3D oder in den meisten Fällen online, was sehr, sehr gut funktioniert, Beratungstermin aus. Und äh, ja, und ich analysiere dann auch mit mit den exakten Geburtsdaten, wie schon zu an, 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 an Anfang erwähnt, das Horoskop und die Hier und Jetzt Situation und vergleiche das mit dem mit dem Horoskop. Und daraus äh, ergibt sich dann für mich der rote Faden, worum es in der Sitzung ähm, prioritätsmäßig gehen sollte. Und das ist ein total klares und, und einfaches im Prinzip, wenn man es mal verstanden hat, und extrem tiefgehendes und sehr praktisches, äh, ein sehr praktischer Weg, um an sich zu arbeiten und um schnell die Informationen zu bekommen, okay, welches Nahrungsmittel, welche Nahrungsmittel, welche Ernährungsform, welche ätherischen Öle, welche TCM-Kräuter, welche Art von Lebensweise wären jetzt für mich und generell für mich gut, um eben etwaige äh, Disbalancen leicht in den Griff zu bekommen und nicht, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ich habe nämlich, so wie du, Carla, durch die Hintertür auch einen stark ausgeprägten Schützen, der ja immer das große Bild sehen kann oder möchte und muss, der sich nicht, in Kle nicht mit Kleinigkeiten aufhält, das ist oft auch ein Fallstrick, aber ist auch gleichzeitig ein großes Talent, ähm, den höheren Sinn, Schütze, äh, zu sehen, das ist bei mir astrologisch ausgedrückt durch ein vollgepicktes neuntes Haus, das dem Schützen zugeordnet ist, den höheren Sinn von kleineren Symptomen zu erkennen. Denn ich habe immer wieder beobachtet, dass Leute sich komplett verlieren in, dem, in, dem Symptom, in der Symptombekämpfung und in dem Analysieren auf der gleichen Ebene, wo das Symptom ist. Das heißt, sie haben Halsschmerzen, chronische vielleicht, das Beispiel, und bleiben aber immer auf dieser Virus-Infektionsgeschichte hängen und kommen gar nicht auf die Idee, dass sie generell einfach ein Halsthema haben. Dass sie Dinge vielleicht manchmal in den falschen Hals kriegen, dass sie Dinge runterschlucken, die sie nicht gut bekommen, nicht nur ernährungstechnisch, sondern auch emotional. Dass Dinge im Hals stecken, die sie besser ausspucken sollten, sprich auch einmal äh, sich ähm, auskotzen, wie man so schön sagt damit das Halschakra nicht nicht angeschwollen wird und sich dadurch entzünden muss. Entzündung heißt ja immer, da ist was faul, da gehört was gereinigt. Und bei der Entzündung wenn man wieder beim Feuerelement. Das heißt, je mehr Entzündungen ich im Körper habe, umso weniger lebe ich mein Feuerelement auf der Charakterebene. Und das sind eben so diese Geschichten, die man in der Form von Astrologie als praktisches Medium mitkriegt und natürlich auch allgemein wie es jeder Astrologe macht, die generellen Lebensthematiken, die aufgeschlüsselt werden. Die Frage ist halt eben immer, wo stehe ich in Bezug auf dem Idealweg, den ich mir vorgenommen habe. Und das ist ja das, wo man eben anhand des Fragebogens sieht, ja, da ist schon sehr viel ähm, verwirklicht worden oder eben noch fast gar nichts. Oder man hat sich, in, man hat sich so verbogen oder verbiegen lassen, dass man in eine komplett andere Richtung gegangen ist, dass man aus Feuertyp ein Erdtyp geworden ist, was auf Dauer nicht gut gehen kann. Und, äh, und dann kommen, die Leute kommen da ja logischerweise auch mit, äh, vom, vom, vom Chiron äh, motiviert, sprich vom Leidensdruck. Der Chiron ist einer meiner Lieblingsarchetypen der Astrologie, weil er der Verwundete Heiler ist. Äh, ist bei mir logischerweise im Horoskop sehr stark ausgeprägt mit Jupiter-Chiron-Konjunktion. Und äh, und es ist immer das Leid, das wir ja mit, mit, mit allen Mitteln äh, bekämpfen, was in Wirklichkeit aber unser größter Lehrmeister ist. Und das ist das chronische Element in unserem Leben, das gern verdrängt wird und oft sich äh, dann über Krankheit auch manifestiert. Und dieser chronische Druck, wie ich ihn gern nenne, der bringt äh, ja auch Leute zu mir, die genau in dieser... Disbalance sich aufbehalt, äh, auf, aufhalten. Und da habe ich immer wieder gemerkt, dass durch die Balancierung der Elemente die kleinen Symptome automatisch mit verschwinden, weil man den größeren Fokus, äh, den Sinn sucht. Und das ist ja etwas, was C.G. Jung und viele Psychoanalytiker herausgefunden haben. Jede neurotische äh, Ausformung unseres Charakters, also sprich jedes neurotisches Symptom emotionaler, geistiger und körperlicher Natur ist im Endeffekt immer der Schütze, der nicht integriert worden ist, sprich der Sinn im Leben. Es geht immer darum zu verstehen, für was bin ich da, für was brenne ich, wo ist mein Talent, wo ist meine Leidenschaft und wenn ich das entwickle, hören alle anderen wie Wehwehchen auf und die ganze Schöne ist auch zu erkennen, alle Wehwehchen, die uns quälen, sind nur dazu da, dass wir aufwachen
1: Um uns etwas zu zeigen im Endeffekt.
2: Genau, und dadurch ist, ist alles was was passiert im Endeffekt gut. Und einer der, der der Haupteinsichten ist, dass man erkennt, dass man so für eigentlich wirklich für alles dankbar sein kann, weil alles äh, manchmal offensichtlich und sehr öf viel öfters aber auch verdeckt unserem Wachstum und unserer Sinnsuche dient und da sind wir eben beim Schützen der das sich auf die auf die seelischen Fahnen geschrieben hat, den Sinn im Leben zu finden. Ja,
0: ja finde ich finde ich natürlich gerade als, als Schütze total spannend. Ich bin manchmal finde ich es auch so ein bisschen kuselig, muss ich sagen, also so, ja. wenn das so, ne, wenn das irgendwie dann doch so unter die Haut geht und man denkt, okay, ja, das ist das trifft irgendwie dann doch ähm, doch arg zu. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich, ich habe, noch so. im Grunde könnte ich noch tausend Fragen stellen, aber mhm. ich glaube, was wir ganz gerne machen würden, auch in Anbetracht, äh, an dass wir jetzt auch schon ganz schön lange reden. Ja. Was wir auf jeden Fall machen, Alex, ist, wir verlinken deine Webseite dass alle, Danke. die hier zuhören und genauso äh, begeistert sind äh, wie wir, äh, sich bei dir melden können. Ja, Weil ich glaube, gerade so dieses Persönliche, und du hast es gerade auch angesprochen, im Grunde geht es ja nur darum, zu finden, für was bin ich da und woran habe ich Freude und wo kann ich mich voll ausleben und wo werde ich eben nicht als Handballer in die Fußballmannschaft gesteckt, ja, sondern kann dass, äh, dass, das ist selber ähm, finden und da glänzen, wo ich wirklich auch gut bin. Ähm, insofern... Mega, ja, wir werden es auf jeden Fall verlinken für alle, die da noch ein bisschen tiefer eintauchen möchten. Und ähm, ich werde dazugehören, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich Auch total ja, das spannend. Ich mich. Ähm, also uns hast du schon gecatcht damit ähm, mit, mit diesem Thema. Vor allem, weil du es auch so, so logisch, ja, ich bin ein Stück weit schon irgendwie logisch und ich mag das, wenn das irgendwie für mich ja, und für mein Gehirn Sinn ergibt. Ähm, ja. Genau. Schön. Und wir haben immer am Ende unseres Interviews zwei Fragen, die wir jedem Interviewgast stellen. Okay. Die würden wir dir gerne jetzt noch stellen. Die erste Frage ist, wenn du dir vorstellst, du kommst auf eine einsame Insel, du hast genug ja. zu essen, du hast genug zu trinken, du darfst okay. aber nur ein Öl mitnehmen oder ein Young Living Produkt, aber meistens ah, okay. Welches wäre das? Und es darf nur eins sein.
2: Okay, was gute Frage. Um Ich glaube, ich würde mir RC mitnehmen, mhm. weil ähm, erstens einmal mit meinem Luftmond äh, ist für mich die frische Luft und vor allem die, die Kraft meiner Lungen, also die Atmung, sehr, sehr wichtig, dass es mir gut geht. Und ich habe festgestellt, dass die meiste Information, die ich brauche, die liegt förmlich in der Luft. Das heißt, je tiefer und freier ich atmen kann, umso mehr mit Anführungszeichen Weisheit, kann ich äh, assimilieren. Das deckt sich mit der Erkenntnis aus dem, aus dem TCM-System, wo ja die Weisheit in den Lungen sitzt. Das heißt, je mehr Qi die, die Lungen haben, umso mehr Prana, also Lebensenergie, aber eben auch äh, ja, fein molekularische Informationen, die in der Luft liegen, auf allen Ebenen, auch feinstofflich werden vom Individuum angesaugt und da ist RC eins meiner Lieblingsöle. Ja, cool.
0: Hatten und wir noch hat nicht RC. Aus, ja, nee, und
1: aus, aus der Sicht habe ich ja. RC auch noch nie betrachtet. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, die zweite Frage ist, wenn du jetzt ähm, den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen einen Tipp geben könntest, wie sie sofort ihr Leben verbessern können. Welcher Tipp
2: mhm. ist das? Um, auch eine sehr, sehr gute Frage. Ah! Hoppala.
0: <lacht> ja, ist halt ein echter Podcast. Da kann auch ja, man ja, noch ja.
2: Jetzt wird spannend. Also, ähm, ich kann leider nur ein bisschen, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, das, 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 das Schlagwort heißt Neugier. Also das, das, die Überschrift heißt Neugier. Und damit meine ich, ähm, versucht jeden Tag ähm, aus dem eigenen schon gewohnten Gedankenkarussell und damit auch Realitätskarussell äh, auszusteigen, indem ihr neugierig bleibt in Form von erweitert euer Bewusstsein. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt was esoterisch äh, also das Fingern esoterisch, vielleicht was sogar was Abgehobenes, sondern nein, äh, fragt euch praktisch, was kann ich an neuen Fähigkeiten lernen? Und wenn es ganz scheinbar, scheinbar ganz banale Geschichten sind, wie äh, ich kann zum Beispiel mit Schach spielen, äh, beschäftige mich mal mit Schach. Ich kann mich zeichnen, probiere ich mal über YouTube-Videos oder, oder, oder dementsprechend Literatur. Ich beschäftige mich mit, mit, mit Zeichnen ähm, und, und vernetze dadurch Synapsen neu und lenke mich aus den immer wieder gleich äh, ablaufenden Mechanismen meines meiner, meiner Schaltzentrale aus und erweitere in kleinen Schritten, aber dafür ständig, meinen Horizont und meine Fähigkeiten. Und das Schöne ist, wenn wir so kleine Dinge, so praktische Sachen wie stricken lernen, äh, zeichnen lernen oder eben äh, laufen gehen, was auch immer, etwas, was man noch nicht gemacht hat, wenn man das macht, ähm, lernt man immer auch seelisch etwas dazu. Das ist so in der Astrologie die Achse zwischen dem dritten und dem neunten Haus. Das dritte Haus ist das praktische Wissen. Also man lernt zum Beispiel stricken, das ist etwas ganz Praktisches. Und im neunten Haus äh, das Schützehaus, erkenne ich den höheren Sinn dahinter. Nicht, 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 oft nicht so schnell, aber je, wenn ich stricke, merke ich, aha, die Fäden in meinem Leben, die fließen ineinander. Ja? Und ich webe sozusagen an, an Dingen. Und wenn ich das ganz banal, scheinbar banal, praktisch verstanden habe, dann kann ich es auch seelisch als Charakterstruktur. Lernen. Und das ist dann der höhere Sinn von, von diesen scheinbar kleinen Tätigkeiten, die aber im Endeffekt einen gesunden oder, wenn ich es eben vernachlässige, einen kranken Charakter machen, aus mir machen. Und, und dadurch werde ich auch nicht so schnell von den Medien geschluckt, was meiner Meinung nach einer der größten Gefahren ist, dass ich äh, zu sehr mich passiv beschallen lasse und, und selber nicht mehr schöpferisch kreativ bin. Ja, ja cool. Das sehr geiler sehr Tipp. Drauf.
0: Ja, gefällt mir. Mega. Vielen Dank. Übrigens auch insgesamt vielen Dank, nicht nur für diesen Tipp, sondern einfach auch für deine Zeit, für deine ganze Expertise. Man man merkt dir deine Leidenschaft dafür, für dieses Thema absolut an. Das finde ich immer total schön und ich bin mir sicher, das kommt auch dann einfach bei allen, die zuhören, super gut an. Ähm, wie gesagt, wir werden alles gerne. verlinken, Alex, was dass man dich findet und mit dir zusammenarbeiten kann, wenn man das gerne möchte. Und äh, ja, super cool, dass du da warst und äh, mich hast schon angefixt. Ja, <lacht> ja. Vielen wir vielen hören Dank. uns auf jeden Fall wieder. Vielen Dank äh, für deine Zeit, für dein Wissen, was
1: du mit uns teilst. Und äh, wer weiß, vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal zu uns in den Podcast. Ich
2: glaube auch. Sehr gerne, <lacht> <lacht> Sehr gerne.
1: <lacht> Bis dann. Ja, vielen Tag. Dank. Danke,
2: alles Liebe euch. Schönen Tag Danke. noch. Papa.
1: Danke, ciao. Bis bald und Eulon!